1: Ob bei körperlichen oder seelischen Beschwerden, der Einsatz der Homöopathie kann in vielen Bereichen eine mögliche Hilfe sein. Die DHU bietet ein vielfältiges Spektrum an homöopathischen Arzneimitteln, ausschließlich in Deutschland hergestellt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Naturpur: der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de mit anchira Radünz.
0: Alternativmedizin gilt für viele per se als gut, weil sie damit positive Erfahrungen gemacht haben. Es ist aber sehr wichtig zu unterscheiden zwischen es wirkt und es hilft. Denn auch von alternativen Methoden kann man profitieren, aber sie wirken eben nicht. Was bedeutet, es ist oft keine spezifische arzneiliche Wirkung nachweisbar.
1: Zitat Nathalie Grams, Ärztin.
0: Wir wissen tatsächlich nicht, wie Homöopathiker wirken, aber wir sehen, und das seit 200 Jahren, dass sie wirksam sind. Da passiert etwas, das wir noch nicht messen können. Was übrigens auch für viele Behandlungsmethoden und Medikamente der Schulmedizin gilt.
1: Zitat Michaela Geiger, Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins der homöopathischen Ärzte.
0: Beim Thema Homöopathie scheiden sich also die Geister. Und zwar heftig. Viele Menschen, darunter auch Mediziner, schwören auf diese Methode. Auf der anderen Seite stellen unter anderem Naturwissenschaftler und auch Ärzte in Frage, dass eine homöopathische Wirkung überhaupt möglich ist. Polemische Diskussionen häufen sich, helfen dem Patienten aber wenig und sind oft kontraproduktiv. So sagte Grünchef chef Habeck erst im Januar die parteiinterne Kommission ab, die über Homöopathie und deren Kassenfinanzierung debattieren sollte. Aber auch in CDU, CSU und SPD gibt es widerstreitende Meinungen zur Hanemanschen-Heilmethode.
2: Similia
0: similibus curantur. Ähnliche Leiden mögen durch
3: ähnliche Medikamente geheilt werden.
0: Ich begrüße ganz herzlich bei uns Dr. Ulf Rieker. Er ist Internist und Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, des Deutschen Zentralverbandes Homöopathischer Ärzte und hat jetzt Zeit für uns. Das freut mich. Schönen guten Tag, Herr Dr. Rika.
3: Guten Tag, Frau Radunz.
0: Herr Rieger, welche Argumente der Homöopathie-Gegner nerven Sie am allermeisten?
3: Am meisten nervt mich die Behauptung, Homöopathie könne gar nicht wirken, weil in den Arzneien ja gar nichts drin ist. Mhm. Also nichts drin, nichts dran. Mhm. Und deshalb, und das ist der zweite Punkt, der mich nervt, solle man auch gleich jede weitere Forschung einstellen. Und dieses Argument... Wenn es überhaupt ein Argument ist, finde ich schlicht und einfach dumm und darüber hinaus auch im Grunde wissenschaftsfeindlich. Und zwei Gründe gibt es dafür, aus meiner Sicht. Mhm. Das Argument geht nämlich davon aus, dass es eine Wirkung, dass eine Wirkung nur von Molekülen ausgehen kann.
2: Mhm.
3: Und natürlich stehen in unserem Organismus die Wirkungen mit Molekülen und Rezeptoren in Verbindung. Aber es ist ja die Frage, ist das wirklich alles? Die Aussage, ist sicherlich richtig innerhalb unseres üblichen Weltbildes, dass wir nämlich alles materialistisch betrachten und sehen. Ob uns das im Alltag bewusst ist, dass dieses Weltbild ähm, Übergänge in andere Bereiche hat, oder ob uns es nicht bewusst ist, wir sind ständig umgeben von ja, ich will sagen Phänomenen, die mit Quantenphysik und Relativitätstheorie zum Beispiel zusammenhängen. Und diese Phänomene, die liegen eindeutig außerhalb, der Newtonschen Physik oder eines materialistischen oder auch mechanistischen Weltbildes. Der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist, dass dieses Argument eigentlich davon ausgeht, dass wir heute einen Stand des Wissens hätten, der nicht mehr erweiterbar wäre. Und alles, was nicht unmittelbar plausibel ist, braucht auch nicht mehr erforscht zu werden. Und diese Position, die ist für meine Begriffe ähm, eine Kapitulation der Wissenschaft eigentlich vor eurem eigenen Anspruch.
0: Fangen wir doch mal von der Pike auf an. Ähm, es heißt ja, für die Homöopathie werden Mittel verdünnt, ja, also der Ausgangsstoff sozusagen, dass sie kaum oder gar keinen Wirkstoff mehr enthalten. Das ist doch korrekt soweit, oder? Ja. Okay, ja. und dann folgt das Potenzieren, um diese Wirkung dann zu erzielen. Wie genau funktioniert es dann?
3: Also zu Hahnemanns Zeiten wurden in der Therapie Stoffe, wie zum Beispiel Quecksilber auch, eingesetzt. Und die waren ja bekanntermaßen damals schon äh, giftig. Mhm. Und Hahnemann wollte eigentlich zunächst durch die Verdünnung die Giftigkeit reduzieren. Und diese Verdünnung erfolgte damals, und so ist es auch heute schrittweise, so hat er es gemacht, im Verhältnis 1 zu 100. Und bei festen Stoffen auch durch Verreiben mit Milchzucker eben auch 1 zu 100 in einem Mörser zum Beispiel. Und zur Durchmischung dieser, dieses Urstoffes mit seiner Trägersubstanz hat er ganz pragmatisch die flüssige Lösung jeweils geschüttelt, mhm. um es zu vermischen. Mhm. Der Begriff des Potenzierens wurde erst später eingeführt, weil Hahnemann eigentlich dann gemerkt hat, dass durch sein Vorgehen der Verdünnung die Wirksamkeit und manchmal auch die Wirkdauer nicht etwa abgenommen haben, sondern dass sie sich zu seiner eigenen Überraschung sogar gesteigert haben. Und das hat er dem Schritt des Verschüttelns zugeschrieben. Mhm. Dass also irgendetwas passiert, was zu dieser Wirkungsverstärkung führt, das hatte er gar nicht selber erwartet. Im Übrigen ist das, was heute immer wieder besprochen wird, dass man in Richtung Erdmittelpunkt zu schütteln und zu klopfen habe, das war nie bei Hahnemann die Rede davon. Er hat außerdem selber schon davon gesprochen, dass es über das Verschütteln von Hand auch erlaubt sei, zum Beispiel maschinell zu verschütteln.
0: Mhm. Jetzt haben Sie das ja vorhin schon gesagt, dass Sie den Gegnern äh, begegnen, indem Sie sagen, man kann eben nicht alles erklären. Und das ist aber doch ein großer Punkt, den die Gegner Ihnen auch oder der Homöopathie entgegenbringen. Nämlich, dass der Grundsatz da heißt, wo kein Wirkstoff ist, kann auch nichts wirken. Wie kann man dem denn nun begegnen, ohne, ich will mal sagen, sauer zu sein oder eingeschnappt zu sein, sondern wirklich zu versuchen, vernünftig zu argumentieren?
3: Ja, also über die Annahme... Kein Wirkstoff, da kann auch nichts wirken. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Über die Wirkung der homöopathischen Arznei oder für die Wirkung der homöopathischen Arznei gibt es allerdings sehr deutliche Hinweise. Ich würde jetzt ungern von Beweisen sprechen in diesem Zusammenhang. Denn auch, sage ich mal, für die Existenz der Schwerkraft gibt es streng genommen keinen Beweis, wie sie zustande kommt. Aber auf jeden Fall überzeugende Hinweise, wie sie wirkt. Ein Stein fällt halt dann <lacht> zu Boden, <lacht> und das nach der Ähnlichkeitsregel korrekt gewählte homöopathische Mittel bringt Symptome des Patienten zum Verschwinden, also mhm. so weit, so einfach. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht, man möchte die Wissenschaft die, die Wirksamkeit homöopathisch potenzierter Substanzen wissenschaftlich erfassen. Und hierfür gibt es im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist die Testung in Studien der Wirksamkeit im Krankheitsfall am Menschen. Mhm. Das zweite sind Versuche an Tieren oder auch Pflanzen im Rahmen der Grundlagenforschung. Eine Wasserlinse zum Beispiel oder auch der Darm eines Frosches haben als Forschungsmodell den immensen Vorteil, dass man hier im Grunde genommen nicht von einem Placebo-Effekt ausgehen muss und kann, ähm, wie es bei Studien am Menschen der Fall sein würde. Mhm, mh. Und zum Dritten gibt es natürlich dann auch noch einen Bereich, der ähm, mit der Versorgungsforschung in Zusammenhang hängt. Also die Frage, welche Effekte hat Homöopathie eigentlich im praktischen Alltag bei unterschiedlichen Krankheitsbildern? Mhm. Und das ist im Übrigen der Bereich, wo man dann auch erkennen kann, welche positive Langfristeffekte die Homöopathie haben kann. Und diese Langfristeffekte werden in Studien zur Wirksamkeit am Menschen ja nicht erfasst. Mhm. Das sind Effekte, die erst später auftreten können. Und ich nenne zum Beispiel als Beispiel für diese langfristige, Reduktion, äh, langfristige Wirkung die Reduktion zum Beispiel des Einsatzes von Antibiotika mhm. unter konsequenter homöopathischer Behandlung. Aber Sie haben ganz konkret nach Beweisen gefragt. Ja. Der Goldstandard im Bereich der Medizin ist natürlich die Evidenzbasierung. Zur Evidenz gehört aber nach der Definition neben diesen wissenschaftlichen Studienergebnissen auch die Erfahrungen der Ärzte und ganz nebenbei dann auch noch die Wünsche der Patienten und das lässt man ja manchmal leider außer Acht.
2: Mhm. Also
3: die Erfahrung des Arztes aber ist etwas, was nicht aus Studien sondern ja, im Prinzip nur aufgrund solider Ausbildung und aus täglicher Praxistätigkeit erwächst. Und diese Erfahrung speziell homöopathischer Ärztinnen und Ärzte, die kommt in der Wissenschaftsdiskussion regelmäßig zu kurz.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn die psychophysiologischen Prozesse, die ja nicht nur in der Homöopathie, sondern auch in der Schulmedizin vorkommen, eigentlich Ihnen sozusagen positiv in die Karten?
3: Ja, also ich finde, Sie sprechen die Placebo-Forschung an zum genau. Beispiel. Die Placebo-Forschung ist ja ähm, selber noch nicht sehr alt, aber sie ist für mein Gefühl ein sehr interessantes und auch ja überraschungsreiches Feld. Denn überall in der Medizin kennen wir den Placebo-Effekt oder die Placebo-Wirkung. Und äh, manche Experten gehen davon aus, dass deutlich über 50 Prozent, im medizinischen Alltag auf Konto von Placebo gehen. Aber es gibt auf diesem Feld auch natürlich noch viele offene Fragen. Zum Beispiel gibt es die Frage, welche Umgebungsfaktoren lösen denn welche Placebo-Wirkung aus und wie viel davon oder wie lange ist ein Placebo-Effekt haltbar oder soll er haltbar sein oder hat er ein Verfallsdatum? Also da gibt es noch viele offene Fragen und ich persönlich finde dieses Forschungsfeld durchaus aufregend, aber im positiven Sinn. <lacht>
0: Aber warum hält es sich so hartnäckig? Es gibt ja immer wieder diesen Vorwurf, Homöopathie ist gleich Placebo, Ausrufezeichen, Fragezeichen oder geht überhaupt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ja. Wieso hält es sich so hartnäckig, wenn es doch Möglichkeiten gibt, es auch anders zu betrachten?
3: Ja, das hält sich deswegen so hartnäckig, weil es einer kleinen Gruppe von äh, Kritikern der Homöopathie aus dem Umfeld der Skeptiker gelungen ist, dieses Mantra in allen Publikationen, in der Öffentlichkeit, bis hin in die Politik ähm, und auch in die Ärzteschaft hinein, immer wieder zu wiederholen. Und je öfter man etwas wiederholt, mal völlig unabhängig von seinem Wahrheitsgehalt, umso mehr bleibt am Schluss irgendwo hängen. Das ist, glaube ich, eine psychologische äh, Wahrheit. Ja? <lacht> und deswegen glaube ich, dass dieses Argument sich so hält, denn wenn man es auf Augenhöhe mit entsprechenden Forschern oder Ärzten und dann auch Patienten analysieren will, dann stellt man fest, es gibt eindeutige Beispiele, die zeigen, dass es Wirkungen durch oder nach homöopathischer Arzneigabe gibt, die mit der Placebo-Hypothese nicht erklärbar sind, mhm. eindeutig nicht erklärbar sind. Also stellen Sie sich mal, ich mache ein ganz einfaches Beispiel, das ist jetzt nicht Praxis, sondern das ist einfach das Prinzip, um darzustellen, wie wir das sozusagen beobachten können. Ja. Stellen wir uns vor, wir haben einen Patienten, der hat seit zehn Jahren Migräne, mhm. deswegen kommt er zum Homöopathen und die Migräne soll bitte verschwinden Gern, ja. mit Homöopathie. Jetzt hat er zum Beispiel noch nebenzu, sage ich mal, einen weichen Stuhl oder Durchfallneigung und vielleicht Schweißfüße, ja? Mhm. Jetzt kriegt er ein homöopathisches Mittel, nach den Regeln der Homöopathie bestmöglich gewählt und soll sich nach vier Wochen wieder melden. Und nach vier Wochen meldet er sich wieder und sagt auf die Frage, wie es jetzt mit den Kopfschmerzen ausschaut. Ja, an den Kopfschmerzen hat sich eigentlich nichts verändert. Hat sich denn überhaupt irgendetwas verändert? Ja, hat sich schon was verändert. Meine Durchfälle habe ich nicht mehr. Aber ich bin ja eigentlich gekommen, um die Kopfschmerzen zu behandeln. Das wäre für mich ein eindeutiger Hinweis, dass es sich hier um eine Teilwirkung des homöopathischen Arzneimittels handelt, nämlich in einem Bereich, wo diese Arznei, die da gegeben wurde, auch wirken kann, nämlich zum Beispiel am Darm, an der vegetativen Darmfunktion. Mhm, mh. Aber das ist der Bereich, den der Patient ja gar nicht erwartet hat.
2: Mhm.
3: Das heißt, wenn er erwartet, dass der Kopfschmerz verschwindet, dann wird ja wahrscheinlich dem Placebo-Gedanken entsprechend auch der Kopfschmerz zuerst zurückgehen oder verschwinden müssen. Denn daran glaubt er ja mhm. und hofft darauf. Mhm. Mhm. Und jetzt pass passiert aber was ganz anderes. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass die Homöopathie da einfach das Symptombild dieses Patienten nicht vollständig genug abgedeckt hat. Und deswegen macht die Arznei, die da gegeben wurde, irgendetwas, was sie kann, mhm. aber sie macht nicht alles, was notwendig wäre. Mhm. Das heißt, es muss eine besser passende Arznei gewählt werden.
0: <lacht> ich höre aber schon die Kritiker, die dann sagen, ja toll, der kommt wegen Migräne, sie behandeln den und er geht, sage ich mal, mit weniger Darmbeschwerden, aber die Migräne ist trotzdem noch da. Also hat es ja nicht funktioniert. Ja. ja, Also das wird wahrscheinlich dann das Gegenargument sofort wieder sein.
3: Ja, das ist natürlich dann immer so. Entweder ist es Placebo oder es ist ja eh nichts drin. Ja. Ja? <lacht> Zwischen diesen zwei... Polen pendeln die ja auch in ihrer Argumentation. Das wird aber weder dem Patienten noch der Methode der Homöopathie gerecht. Das kann man natürlich so sagen, wenn man sich, wie viele dieser Skeptiker und Kritiker, für die das ja gilt, wenn man sich noch nie wirklich mit der Homöopathie auseinandergesetzt hat im praktischen Umfeld. Mhm. Viele der, mhm. der Kritiker sind ja im Grunde genommen mit der Homöopathie nur theoretisch unterwegs. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie die Beispiele alle kennen. Ja, ja,
0: ja, ich kenne die. Da
3: gibt es ja genügend davon. Aber es
0: gibt natürlich auch die anderen, die sich lange schon damit auseinandersetzen. Gucken wir doch mal zu den Lösungen, weil darum geht es ja dann auch immer gerne. Wie kommt man denn zueinander oder wie kann man, sage ich mal, diesen Streit vielleicht sogar beilegen? Wie sieht es aus? Sind doppelblinde Studien, die möglichst unabhängig dann vielleicht auch noch gemacht werden, bei denen weder Behandler noch Patient weiß, wer ein wirkstofffreies Scheinmedikament und wer den eigentlichen Wirkstoff enthält, die Lösung für diese geforderten Wirksamkeitsbelege?
3: Also im Bereich der konventionellen Medizin sind Studien mit Zufallsverteilung und doppelter Verblindung natürlich der wissenschaftliche Standard. Ja. Und das ist auch gut so, weil es ergibt die Möglichkeit, Störfaktoren zu kontrollieren und gleiche Versuchsbedingungen herzustellen. Aber im Grunde genommen handelt es sich bei dieser Art von Studie um ein wissenschaftliches Experiment, mhm. in dem eine einzige Indikation oder bei einer einzigen Indikation ein Arzneimittel geprüft wird. Was macht diese eine Arznei bei dieser einen Indikation? Mhm. Und da wird es mit der Homöopathie natürlich schwierig. Denn für eine Indikation, zum Beispiel Kopfschmerzen, kann es einige oder mehrere Arzneien geben, die entsprechend der Ähnlichkeitsregel in Frage kommen. Mhm, mh. Deswegen lässt sich dieses Modell gar nicht eins zu eins so einfach auf die Homöopathie übertragen. Mhm. Das ist ein methodenspezifischer äh, Aspekt.
0: Mhm. Aber ist das nicht in der Schulmedizin ähnlich? Also, da gibt es ja auch verschiedene Mittel gegen Migräne oder Kopfschmerzen zum Beispiel.
3: Ja, aber in den üblichen äh, Studien wird sozusagen immer: Nur der eine Wirtschaft. Bringt Substanz A bei äh, Problem B etwas überhaupt? Über den Placebo-Effekt hinaus mhm. oder auch nicht. Mhm. Aber es wird immer eins zu eins getestet und dann wird halt die nächste Substanz bei dieser Indikation getestet. Das Problem, das damit verbunden ist, ist im Grunde genommen auch, dass wir in der Praxis ja eine komplett andere Ausgangssituation haben also in der Sprechstunde. Mhm. Wir haben nämlich da nicht selten mehrere Indikationen, also mehrere Krankheiten gleichzeitig. Und wir haben medikamentöse Vorbehandlungen mit Medikamenteninteraktionen. Wir haben von mir aus variable Ausgangsbefindlichkeiten bei Patient und Arzt in der konkreten Sprechstundensituation.
2: Mhm.
3: Das heißt, das ist eine Situation, die lässt sich sowieso nicht abbilden in einem dieser Studienmodelle. Sie ist nämlich viel komplexer. Und das Leben ist komplexer als ein wissenschaftliches Experiment. Mhm.
0: Da sagen aber dann die Gegner oder werfen die Gegner Ihnen vor, dass Sie sagen, Na ja, das ist doch klar, Sie nehmen sich viel Zeit, Sie haben eine Stunde für eine Anamnese. Das hat kein normaler um Schulmediziner und alleine deswegen geht es Ihren Patienten schon viel besser, wenn die ihre Praxis verlassen.
3: Also wenn das so wäre, <lacht> dann würde ich definitiv vorschlagen, dass wir das Medizinstudium komplett umkrempeln. Mhm. Und jeden Medizinstudenten, jede Medizinstudentin dazu anleiten, wie man nette Gespräche führt, an deren Ende dann die Heilung von auch chronischen oder schweren Krankheiten steht, ohne dass man Medikamente braucht äh, und ohne dass man die Nebenwirkungen dieser Medikamente in Kauf nehmen muss. Wenn das so einfach wäre. Mm -hmm. Dann hätten wir es ja schon längst machen können. Dann wäre das Medizinsystem wesentlich billiger und vielleicht sogar ein bisschen menschlicher.
0: Ja, das glaube ich aber ganz bestimmt. So einfach bestimmt. ist so einfach es, ist ja es aber nun eben nicht. Aber wie kommen wir jetzt einer Lösung näher? Wie kann man es denn jetzt nun beilegen oder wie kann man diesen Streit ja tatsächlich, ich weiß nicht, beenden vielleicht sogar?
3: Also ich fürchte, dass wir diesen Streit nicht so leicht beenden können, weil die Bereitschaft zum unbefangenen und vorurteilsfreien Beobachten dessen, was die Homöopathie kann,
2: mhm.
3: auf Seiten der Gegner nicht gegeben ist. Warum, weiß ich nicht. Und deswegen fürchte ich, dass das so einfach nicht gehen wird. Ich finde es ausgesprochen wichtig, diese Forschungsbereiche zu vertiefen, mhm die da heißen Versorgungsforschung, also die Abbildung des ganz realen Praxisablaufes äh, bei multimorbiden Patienten mhm. unter homöopathischer Behandlung zu dokumentieren, was ein Riesenaufwand ist, was auch Geld kostet. Oder auch die Grundlagenforschung einfach intensiver zu beackern und auch zu kommunizieren. Dass man nämlich sagen kann, Mensch, was soll denn die arme Wasserlinse äh, jetzt mit dem Arsenikum C30 äh, machen? Wann soll die das merken, ob da jetzt Arsen drin ist oder nicht?
0: Ja, aber das ist ein Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, der lange dauern wird.
3: Ja, das wird lange dauern, das wüsste ich auch.
0: Bleiben wir nochmal bei den homöopathischen Ärzten, bzw. bei denjenigen, die mit Homöopathie arbeiten. Das sind zum Teil eben ja ausgebildete Ärzte, so wie Sie auch, die ganz normal eine schulmedizinische Ausbildung haben, eine Facharztausbildung haben und dann noch obendrein die lange homöopathische Ausbildung gemacht haben. Dann gibt es ja. aber auch die Heilpraktiker. davon gibt es sicherlich... Ich will da niemanden diskreditieren, gute oder schlechtere. Woran, woran erkenne ich die? Oder gehe ich doch besser eben zum Facharzt mit dieser speziellen Homöopathie-Ausbildung? Wie finde ich als diejenige, die jetzt die Homöopathie sucht, den richtigen Arzt?
3: Also zum einen, es gibt Heilpraktiker, die homöopathisch sehr gut ausgebildet sind mhm. und die auch ihre Grenzen kennen. Und zwar ist es wichtig, im Fall sag ich mal, von schwereren oder chronischen Erkrankungen mit der Gefahr von Komplikationen, mhm. immer auch dann als Heilpraktiker einen erfahrenen Arzt oder Ärztin oder auch Facharzt hinzuzuziehen. Das setzt die persönliche Bereitschaft voraus, dass man das tut. Und das können aber Patienten meiner Meinung nach auch einfordern, wenn sie bei einem Heilpraktiker in Behandlung sind.
2: Mhm.
3: Wenn sich allerdings ärztliches Wissen und, und die homöopathische Kompetenz in einer Person treffen, dann ist es für einen Patienten natürlich einfacher. Die, die Patienten können sich dann im doppelten Sinne sicher sein. Mhm. Wenn es homöopathisch nicht klappt, hat der zumindest noch gelernt, wie es dann schulmedizinisch geht.
0: Mhm. Worauf sollen wir aber achten als Patient? Also welche Entscheidungshilfe hätte ich von außen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat und sich noch nicht mit mehreren Heilpraktikern ja. und Ärzten auseinandergesetzt ja. hat?
3: Also ich denke, Patienten sollten sich vor einer homöopathischen Therapie oder vor dem Therapiebeginn, von homöopathischen Ärzten ausführlich beraten lassen, ob Ihre spezielle Krankheit überhaupt der Homöopathie zugänglich ist. Mhm. Punkt eins. Punkt 2 ist, im nächsten Schritt sollten Sie Ihren Therapeuten fragen, ob Homöopathie jetzt ergänzend zur laufenden allopathischen Therapie in Frage kommt oder ob Homöopathie eine Alternative darstellt, mhm. die ohne Schulmedizin
2: mhm.
3: äh, die Krankheit, die es zu behandeln gilt, heilen kann. Bei homöopathisch arbeitenden Heilpraktikern erscheint es mir wichtig zu erfahren, ob diese Heilpraktiker bereit oder auch in der Lage sind, mit entsprechenden Fachärzten zusammenzuarbeiten, wenn der Verlauf es erforderlich macht. Die Frage nach sag ich mal, der Ausbildung des Arztes oder der Ärztin kann Aufschluss darüber geben, ob... Dieser Kollege klassisch homöopathisch arbeitet mhm. oder auch die Frage, wie viel Erfahrung haben Sie in der Behandlung meiner Krankheit, mhm. kann Hinweise auf die Kompetenz geben. Ich denke, die Therapiesicherheit ist für alle Patienten von zentraler Bedeutung. Mhm.
0: Ja, ganz bestimmt. Und ein
3: letzten Punkt vielleicht noch ähm, ist ähm, meiner Meinung nach in die Entscheidung pro Homöopathie muss einfließen, wie gut ein Patient selber seine individuellen Symptome und Beschwerden auch beschreiben kann. Mhm. Also es hängt nicht nur vom Arzt oder von dem Heilpraktiker ab, wie gut der ist, sondern auch der Patient muss das Material liefern können, mit dem der Homöopath dann das Mittel findet. Und mhm. dieses präzise Beschreiben von Symptomen und Beschwerden und auch manchmal der Modalitäten eben, der Besserung und der Verschlechterung, das kann man üben.
0: Also, es reicht nicht Aber hinzugehen nicht. und zu sagen, mir geht's schlecht.
3: Nein. Und wenn ein Patient kommt und sagt, ich habe Kopfweh, und mhm. man bittet den Patienten dann seinen Kopfschmerz zu beschreiben, und dann sagt er, naja, das ist halt, das tut höllisch weh, mein Kopf, Ja, wenn ich die Kopfschmerzen habe. Und man dann fragt, ja, und ähm, beschreiben Sie doch mal Ihren Kopfschmerz ein bisschen genauer. Und dann kommt die konsternierte Frage zurück, ja, wissen Sie nicht, wie Kopfschmerz geht? Haben Sie noch nie Kopfschmerzen gehabt? Mhm. Ja, so. Aber ich denke, das kann man üben, da muss man auch Geduld haben mit den Patienten und sie da anleiten. Was für die homöopathische Arzneifindung? Und damit für den homöopathischen Arzt oder Heilpraktiker wichtig ist zu wissen, damit er aufgrund dieser dieses Symptomenmosaiks, das der Patient dann bietet, letztendlich auf die entsprechend passende Arznei schließen kann.
0: Eine Ihrer Kolleginnen hat mir neulich gesagt, also es wäre grundsätzlich ganz gut, wenn man mal auf seinen Körper achtet und den ein bisschen besser kennenlernen würde. Ja, ja, also insofern ja. spielt das sicherlich genau daran, was Sie gerade gesagt haben. Ein letzter Punkt noch. In Frankreich sollen homöopathische Arzneimittel ab 2021 nicht mehr erstattet werden? In Deutschland gibt es diese Diskussion ja auch schon ganz heftig. Äh, bisschen zu Streit in den äh, einzelnen Parteien. Ähm, wer solche Mittel haben wolle, solle sie erhalten. Aber bitte nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft. Das sind so Töne, die da vom Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kommen. Äh, immer mit dem Verweis darauf, ja, dass die wissenschaftlichen Belege nun für die Wirksamkeit fehlen. Wie gehen Sie damit um? Und welche Botschaft bleibt Ihnen an diejenigen, die, naja, sich daran interessieren, wie diese Diskussion ausgeht.
3: Also diese Argumentation geht ja genau von dem aus, was wir jetzt vorher schon besprochen haben. Genau. Nämlich von der Tatsache, es gibt keine Beweise, also muss man auch nichts zahlen, weil es ist ja nichts drin. Mhm. Und wenn es jemand trotzdem haben will, kann er ja seinen Zucker selber kaufen. Ja, richtig. Das ist also die ganz banale Schiene. Das lässt aber völlig außer Acht, dass es tatsächlich... Studien gibt, dass es Versorgungsforschungsergebnisse gibt, dass es Grundlagenforschungsergebnisse gibt, dass es die Erfahrung von Ärzten gibt, die ja auch evidenzbasiert ist, dass Homöopathie tatsächlich wirkt und zwar seit 200 Jahren jetzt mhm. und weltweit. Und nur weil jetzt im Moment eine Welle des Skeptizismus im Rahmen dieses materialistisch orientierten Weltbildes über uns schwappt, kann man meiner Meinung nach nicht hergehen und sagen, liebe Leute, Homöopathie ist Humbug, wenn ihr dran glaubt, zahlt es selber, aber da ist nichts dran. Die Beweislage ist eine andere. Wenn wir zum Beispiel diese Studien aus Australien, die immer als Argument hergenommen wird, betrachten, mhm. Homöopathie hätte keinen Effekt über Placebo hinaus. Mhm. Dann muss man einfach recherchieren und festhalten und eben auch die Kritiker konfrontieren damit. hast ich mal her, es gab eine erste Version dieser Studie, die wurde drei Jahre lang unter Verschluss gehalten, dann kam die zweite und die zweite kam dann zu diesem negativen Ergebnis für die Homöopathie. Mhm. Und erst durch Eminenten Druck der Öffentlichkeit wurde die erste Studie veröffentlicht und siehe da, es gab in dieser ersten Studie eindeutige Hinweise dafür, dass es für bestimmte Indikationen klare Hinweise gibt für eine Wirksamkeit der Homöopathie. Mhm.
2: Mhm.
3: Das heißt, da ist meiner Meinung nach oder unserer Überzeugung nach ähm, durchaus auch relativ viel ähm, wissenschaftliche Manipulation im Spiel.
0: Wenn man sich so ein bisschen umschaut, dann sieht man ja ganz viele möchten ja tatsächlich Homöopathie oder greifen eben auch ja. auf alternative äh, Medizin zurück und das wird ja auch immer mehr gefordert. Ich verstehe nach wie vor nicht bei aller Diskussion und bei allen Argumenten pro und contra, warum man nicht einfach beides bestehen lassen kann und äh, davon profitiert, es an der einen oder anderen Stelle so gut wie möglich zu kombinieren.
3: Ja, es wäre ein wunderbares harmonisches Urteil, das Sie da gerade gesprochen haben, das fände ich auch. Und das würde vor allem auch die Mündigkeit jedes einzelnen Patienten genau. und jedes Bürgers mit berücksichtigen, der dann sagen kann, das kann ich selber entscheiden. Ich erlebe es ja in meinem eigenen Leib und Körper ja. und Geist vielleicht dann auch manchmal, dass mir die Homöopathie wirkt, mir Schulmedizin zum Beispiel bisher nicht wirklich geholfen hat. Wie erleben
0: Sie das bei Ihnen in der Praxis? Gibt es da auch mal Diskussionen jetzt neben Ihrer Behandlung, dass auch die Menschen sich bei Ihnen, ich weiß nicht, darüber aufregen oder es sich empören darüber? dass äh, der Stand der Dinge so gehandelt wird? Oder geht das völlig bei Ihnen vorbei, weil Sie ja sowieso für die Homöopathie einstehen?
3: Also ich handhabe die Homöopathie bei mir in der Praxis durchaus sehr ähm, differenziert. Das heißt, es kann auch vorkommen, dass Patienten eine homöopathische Therapie wünschen mhm. für eine bestimmte Krankheit. Und ich muss Ihnen auf meiner, meiner internistischen Erfahrung zum Beispiel sagen, ähm, das wird wahrscheinlich nicht gelingen sind wir froh, dass es die Schulmedizin gibt. ja, Also das kommt auch vor. Mhm. Und für sind die, die dann enttäuscht? Und manche Patienten sind dann durchaus enttäuscht, aber wenn man das sozusagen fair und anständig und seriös kommuniziert und argumentiert, dann ist das für manche, sage ich mal, auch für viele Patienten durchaus nachvollziehbar. Und die sind dann auch tatsächlich auch dankbar, dass ein homöopathischer Mediz arbeitender Mediziner ihnen so eine differenzierte Antwort gibt. Wenn sich im Laufe des weiteren Krankheitsverlauf die möglichkeit ergibt, aufgrund der Symptomatik hier zum Beispiel einen Teilaspekt der Krankheit
0: homöopathisch zu beeinflussen, dann stehe ich gerne immer parat. <lacht> Ganz viele differenzierte Antworten haben Sie uns heute auch gegeben zum Thema Homöopathie. Alles Placebo oder nicht? Das war ein tolles Gespräch. Der Dank geht nach München an Dr. Ulf Rieker. Er ist Internist und Vorsitzender des Landesverbandes Bayern des Zentralverbandes der homöopathischen Ärzte. Ich wünsche Ihnen alles Gute und lieben Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank, Frau Radüns. Bleiben Sie gesund. Alles Gute.
0: Ich habe gelernt, Homöopathie darf nicht als alleinige Therapie bei schweren und lebensbedrohlichen Erkrankungen eingesetzt werden. Aber dieser Meinung sind auch die allermeisten Befürworter von Homöopathie. Aber eine homöopathische Therapie kann wiederum die schulmedizinische Behandlung auch bei schwereren Erkrankungen sinnvoll ergänzen. Die Diskussion darum wird anhalten. Wir bleiben dran. Ich bin Antje Radüns. Passen Sie gut auf sich
1: auf. Natur pur. Der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an Podcast@PraxisVita.de. Gesundheit erleben mit Homöopathie Original DHU. In Deutschland hergestellt mit eigenen ökologisch zertifizierten Arzneipflanzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.